0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Dr. Tim Tabe von Credit Shelf über digitale Kreditplattformen, Mittelstandsfinanzierung und seine Erfahrung mit dem Börsengang. Herzlich willkommen am Börsenplatz.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Sie sind Co-Founder und Chief Executive Officer von Credit Shelf. Credit Shelf ist ein Fintech aus Frankfurt. Als Startup kann man sie wahrscheinlich nicht mehr bezeichnen, denn sie sind im Juli 2018 an die Börse gegangen. Über ihre Erfahrungen mit dem Börsengang wollen wir später noch ausführlich sprechen. Doch zunächst möchte ich gerne etwas über Credit Shelf erfahren. Das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens basiert auf einer Plattform, auf der Kredite an mittelständische Unternehmen vermittelt werden. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also wir machen digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland aktuell. Sie haben gesagt, das ist ein Plattformmodell. Das heißt, wir bringen zwei Seiten zusammen, die einen komplementären Bedarf haben. Das sind einmal Unternehmen, die Finanzierungsbedarf haben, der über das hinausgeht, was sie typischerweise von ihren Hausbanken bekommen können. Und auf der anderen Seite der Plattform haben wir institutionelle Investoren, die Investitionsbedarf haben, der sozusagen über das hinausgeht, was sie im Börsen- oder im Kapitalmarktbereich bekommen können, weil mittelständische Unternehmen in der Regel keinen Kapitalmarktzugang haben. Entsprechend sind sie halt auch nicht investierbar von Investoren, die Zugang nicht haben zu sozusagen diesem, diesem Umfeld. Und diesen Zugang schaffen wir für beide Seiten.
0: Ihr Fokus liegt also auf der bankunabhängigen Unternehmensfinanzierung. Die Zinsen für klassische Fremdkapitalfinanzierung über eine Bank sind ja weiterhin niedrig. Ähm, wann wird die von Ihnen angebotene Finanzierung interessant für Unternehmer oder anders gefragt, Warum braucht man eine Alternative zur Finanzierung über die Bank?
1: Also unsere Kunden haben in der weiten äh, Überzahl also Banken drin in ihrer Finanzierungsstruktur. Das ist auch von uns sehr gerne gesehen. Wir, wir sehen das natürlich auch als Qualitätskriterium, wenn diese Unternehmen bankenfinanziert sind. Aber es gibt aus dem einen oder anderen Grund äh, Situationen, wo Banken eben nicht mehr weitergehen können oder bestimmte Themen nicht begleiten können oder gewisse andere Umstände dazu führen, dass eben so eine Finanzierung nicht direkt oder nur vollständig über die Bank abgewickelt werden kann und dort kommen wir sehr gerne dazu, weil wir eben einen Baustein liefern können, der über das hinausgeht, was typischerweise dann die Hausbank machen kann. Und wer sind dann die Kreditgeber? Also der der rechtliche Kreditgeber ist unsere Partnerbank, mit der wir hier in Frankfurt zusammenarbeiten, das ist die Raisin Bank. Also aus rechtlichen Gründen muss ja eine lizenzierte Bank sozusagen Kreditgeberin sein. Die Investoren dieser Kredite sind äh, dann institutionelle aus verschiedensten Bereichen. Das sind äh, Fonds, äh, Banken, tatsächlich äh, Family Offices, äh, Stiftungen. Wir haben letztes Jahr einen eigenen Fonds aufgelegt, sozusagen, wo der Europäische Investitionsfonds sich äh, signifikant beteiligt hat als Ankerinvestor unter dem Juncker-Plan, also sozusagen öffentliches Geld mit, mit Förderauftrag. Und ähm, wir sind ständig dabei, diesen, diesen Zugang natürlich auch für Investoren weiter aufzubauen. Um neue Investoren zu gewinnen, aber auch um neue Wege zu finden und zu bauen, in die man investieren kann, weil natürlich nicht jeder Institutionelle über den gleichen Weg unbedingt investieren kann. Für welche Investoren sind die Kreditnehmer
0: so interessant, die ja doch, sag ich mal, für eine Bank offenbar
1: nicht für eine Fremdfinanzierung taugen? Die meisten Unternehmen haben tatsächlich Bankenfinanzierung auf besicherte Art und Weise. Wir machen in der Regel dinglich unbesicherte Kredite, das heißt, wir sind ein anderer Baustein in der Finanzierungsstruktur, der eben im im Risikoertragsverhältnis aus unserer Sicht ein sehr attraktives Investment ist, weil eben das Risiko, was dort eingegangen wird, eben auch entsprechend vergütet wird. Von uns kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, auch bewertet wird und vorselektiert wird und die Investoren haben dort, ein attraktives Investment-Asset, was Sie sozusagen sich sozusagen beimischen können. Die Korrelation ist vermutlich relativ gering zu anderen Asset-Klassen und im Risiko-Rendite-Spektrum aus unserer Sicht ein sehr attraktives Investment. Was Ich hatte schon erwähnt, wer die Investoren sind, aber wir hat auch eine Versicherung hat natürlich immer eine Quote, wo sie Sachen beimischt. Eine Bank hat potenziell einen Diversifikationseffekt, wenn sie aktiver aus anderen Bereichen, aus anderen Industrien, aus anderen äh, äh, Segmenten sozusagen dazu mischen kann. Und es gibt tatsächlich auch mittlerweile äh, eine entwickelte Fondsindustrie, die sich spezialisiert, über solche äh, digitale äh, Plattformen äh, aktiver entsprechende Assets zu, äh, zu kaufen und zu investieren.
0: Und Ihre Rolle dabei, sehe ich das richtig,
1: dass Sie da der Risikomanager sind in dem Spiel? Absolut. Also Risikobewertung äh, spielt natürlich eine, eine zentrale Rolle. Also ich hatte gesagt, wir sind Plattformen, das sind wir. Natürlich ist Plattform weit mehr als nur reine Infrastruktur in diesem diesem Setup. Das heißt, wir sorgen auf der einen Seite erstmal dafür, dass beide Seiten die Plattform finden. Das heißt, wir suchen aktiv nach Kreditnehmern, wir suchen aktiv nach Investoren, die wir entsprechend von dem Thema überzeugen. Dann haben wir einen effizienten Abwicklungsprozess gebaut, der für beide Seiten das Handling effizient macht. Das heißt, der Kreditnehmer hat eine effiziente Art und Weise, seine Daten einzuliefern. Der Investor kriegt ein effizientes Reporting. Aber natürlich spielt die Auswahl der Kreditprojekte eine große Rolle. Wir haben sozusagen eine es Conversion Rate von äh, noch unter 10 Prozent aktuell. Das heißt, wir filtern sehr genau. Das ist natürlich auch ein Ziel von uns, diese Conversion Rate weiter ähm, nach oben noch zu bringen, durch mehr Daten, durch mehr Erfahrung, einfach auch mehr finanzierbar zu machen. Aber tatsächlich ist die Auswahl der Projekte eine unserer Kerndienstleistungen.
0: Und Risikomanagement äh, scheint in Ihrem professionellen Leben ja eine recht große Rolle zu spielen. Also ich habe gelesen, dass Sie vor der Gründung von Credit Shelf bei Goldman Sachs in London als Credit Risk Officer und Rating Advisor gearbeitet haben und bei der UBS in Zürich ebenfalls im Kreditsektor tätig waren. Insgesamt haben Sie über zehn Jahre Erfahrung beim Management von Kreditrisiken und haben zudem in Mannheim in dem Thema promoviert. Was hat Sie denn an dem Thema so fasziniert, dass es Teil Ihrer beruflichen DNA geworden ist?
1: also das Leben macht ja oft im Rückblick dann Sinn, wenn man die roten sozusagen Punkte und Fäden zusammen verknüpft. Auf dem Weg nach vorne bin ich tatsächlich in der, zur Promotion zum Kreditrisiko gekommen. Also ich hatte schon mit Schwerpunkt Finanzierung studiert und bin dann dort über das Promotionsthema zum Kreditrisiko gekommen. Das war am Anfang ein akademisches Interesse. Ja, also Kreditrisiko ist, war für mich damals ein sehr interessantes akademisches Feld, in dem ich mich gerne bewegt habe während der Promotion. Es ist eine Kernaufgabe des Finanzsystems. Es ist ein Thema, was sich theoretisch sehr gut abhandeln und sehr gut sozusagen erforschen lässt. Zumindest war das damals mein, mein Eindruck. Und bin dann über meine theoretischen sozusagen Arbeiten dann natürlich in der Praxis im Kreditrisikomanagement gelandet. Das hat sich ja dann mehr oder weniger angeboten, dass man das, was man dort jahrelang gemacht hat, auch zumindest in einer Art und Weise mitnimmt. Und tatsächlich hat mich das auch in der Praxis fasziniert. Das ist einfach ein unglaublich spannendes Feld. Man sieht sehr, sehr viel. Also man hat natürlich einen sehr breiten Einblick in unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Man hat mit Kunden zu tun und man lernt aus meiner Sicht auch sehr viel. Das also Kreditrisikomanagement ist eine Fähigkeit, die man über die Zeit sich aneignet, indem man einfach viele Sachen gesehen hat und und erlebt hat. Und insofern hat mich das dann zehn Jahre lang nicht losgelassen. Das heißt, Sie entwickeln auch so ein Gespür dafür, wer Ihnen
0: da gerade ein X für ein U vormacht, wie man so schön sagt. Also wenn Sie sagen, Erfahrung, Erfahrungswerte spielen da eine Rolle, dann sind es eben nicht nur die blanken Zahlen, sondern auch irgendwo
1: eine gewisse Intuition dabei. Das ist, das ist sicher so. Also ich glaube, da, da spielen mehrere Sachen eine Rolle. Ich glaube, die erste Frage stellt sich immer, ist das, was man dort sieht, tatsächlich echt? Ja, also die Frage sozusagen, wird einem das berühmte X für U vorgemacht oder äh, ist das, was man dort sieht, tatsächlich, äh, tatsächlich wahr? Wenn ich sage immer zu den Mitarbeitern hier, also den Kollegen hier, also niemand fälscht eine schlechte Bilanz. Ja? Also das, das ist so eine der Erkenntnisse, die man über die Jahre <lacht> sozusagen sich aneignet. Ähm, aber natürlich ist viel auch Einschätzung dabei, ähm, zu sagen, ist das wenn man mal davon ausgeht, dass es echt ist, ist es machbar, ja, weil das natürlich auch mal der Blick nach vorne ein wichtiger ist. Man guckt natürlich in die Vergangenheit, weil es da Daten gibt. aber natürlich ist jede Kreditentscheidung auch eine Investitionsentscheidung am Ende. Ja. Und, ähm, aber natürlich spielen qualitative Aspekte eine Rolle. und das haben wir auch hier bei uns so umgesetzt, ähm, dass wir sagen dass der Kreditprozess hat viel quantitatives. Das lässt sich auch gut sozusagen automatisieren, aber es gibt immer auch einen qualitativen Teil. Das heißt die schlussendliche Bewertung äh, macht immer dann auch noch ein Mensch am Ende.
0: Risiken beherrschbar machen, ist da das Stichwort. Wie sieht es denn privat bei Ihnen aus? Kann man sich fürs Abenteuer gewinnen oder sind
1: Sie da auch jemand, der lieber die Risiken beherrscht? Ich finde es interessant, wie Sie das sagen. Also ich habe das schon in meinem Leben schon häufiger gehört, dass Leute gesagt haben, hey, du als Risikomanager gehst mit Sicherheit keine Risiken ein. Ich glaube, das ist ist genau falsch. Also die, die Frage ist die Beherrschbarkeit. Und... Ich Ich versuche in meinem Leben einfach dumme Risiken zu vermeiden und äh, natürlich gibt es auch irgendwo eine absolute Risikogrenze, wo ich sage, das muss dann auch auch nicht mehr sein. Aber ich glaube, da unterscheide ich mich jetzt persönlich nicht von von vielen anderen Menschen.
0: Dass Sie ein komplett risikoaverser Mensch sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Sie haben ja irgendwann auch mal die Entscheidung getroffen, den sicheren Hafen der Festanstellung gegen, gegen Unternehmensgründung und start up zu tauschen. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, dass Sie den, den
1: Schritt ja in die Unsicherheit gewagt haben? Also ich glaube, die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, und ich, ich denke, das ist in meinem Fall so gewesen, es gibt sicherlich vielen anderen so, und ich spreche auch mit, mit Freunden und Bekannten, die ähnliche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, der lässt sich eigentlich rational nicht begründen. Ja, also aus rationaler Risikomanagement und Abwägungsüberlegung ist die Entscheidung, eine Firma zu gründen, aus einer gesicherten Position raus, eigentlich völlig verrückt. Ja, und... Äh, Was einem dann trotzdem dazu bringt und in meinem Fall sicherlich dazu gebracht hat, ist, da ist mehr als eine rationale Abwägung, das ist einfach eine Berufung. Es ist der Wunsch, was was einem schon lange durch den Kopf geht, jetzt endlich mal umzusetzen, weil man das, ihr oder ich in dem Fall, überzeugt davon war, dass es auf vielen Dimensionen gut ist, das zu tun.
0: Ihr Fokus liegt ja auf Mittelstandsfinanzierung. Was macht denn mittelständische Unternehmen eigentlich aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage und wenn Sie sozusagen mal schauen Wer wie Mittelstand definiert, finden Sie in der Regel wahrscheinlich auch jedes Mal eine andere Definition. Und ähm, wir haben unser Kundensegment so definiert, dass wir sagen, es sind Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatzspektrum von grob zweieinhalb Millionen am unteren Ende und 100 Millionen am oberen Ende. Ähm, warum haben wir das gemacht? Es braucht einmal eine gewisse Substanz und Größe, die wir analysieren können, auch mit ähm, automatisierten Methoden. Und auf der anderen Seite ändert sich das Spielfeld der Finanzierungslandschaft, wenn der Kapitalmarktzugang entsteht. Und das ist in der Regel so, ab 100 Millionen Euro ist das, ist das so. Also wenn das Unternehmen dann Anleihen oder Schuldscheine imitieren kann oder auch schon imitiert hat, ändert sich in der Regel sagen die Landschaft nochmal. Und deswegen ist das der Bereich, in dem wir gerne aktiv sind. Was wir dort viel finden, sind natürlich familiengeführte Unternehmen. Also Töchter von Großkonzernen sind nicht unsere Zielgruppe, die werden in der Regel über, über das eigene Treasury versorgt. Also es sind tatsächlich eigenständige Unternehmen in der Zielgröße, die in allen möglichen Branchen unterwegs sind. Und da haben wir ja in Deutschland eine sehr breite Landschaft von Unternehmen, die in sehr speziellen Nischen zum Teil unterwegs sind und zum erstaunlich viele Weltmarktführer dabei sind in einfach ihren Bereichen, die, die wir sehr, sehr spannend finden. Was würden Sie sagen, wo liegen
0: die größten Herausforderungen bei der Mittelstandsfinanzierung?
1: Ich glaube, die Mittelstandsfinanzierung und ich mein, die Herausforderung für uns ist, ich hatte gesagt, wir sind dabei, natürlich Digitalisierung vorwärts zu treiben und dementsprechend auch Automatisierung. Natürlich ist ähm, ein Unternehmen nicht wie das andere. Das heißt, wir suchen sozusagen die Gemeinsamkeiten, die wir ähm, effizient automatisieren können und trotzdem gibt es in jedem Fall immer was Spezielles. Und deswegen äh, ist die Prozessentwicklung sozusagen wie wir Unternehmen finden, wie wir sie ansprechen, aber auch wie wir sie analysieren, eine Erfahrungsreise, die wir gemacht haben über die Jahre, zu sagen, das sind Sachen, die funktionieren breit und dann gibt es aber Sachen, die funktionieren nicht breit. Und ich hatte vorhin schon gesagt, die Analyse umfasst immer auch eine qualitative Analyse, die wir eben mit dem Mensch machen. Das liegt daran, dass Unternehmensmodelle so speziell unterschiedlich oft sind, dass man eben an einem gewissen Punkt dann eine qualitative Analyse auch mit mit einem menschlichen Verstand machen muss.
0: Jetzt treibt mich eine Frage um. Also Risikomanagement ist ja nun Teil der DNA einer jeden Bank. Hat es erst Credit Shelf gebraucht, um eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für den Mittelstand aufzubauen? Oder warum haben Banken sich nicht darüber Gedanken gemacht und das Geschäftsmodell, das sie aufgebaut haben, selbst
1: implementiert? Also ich glaube, wie in jeder ähm, Evolution oder in jeder jedem Fortschritt von, von Marktgeschehen gibt es immer wieder Lücken, die sich auftun und das ist eine Lücke, die wir sozusagen hier identifiziert haben und die ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig gekommen. Ich glaube, wir haben über die letzten Jahre seit der Finanzkrise gesehen, dass regulatorische Anforderungen immer weiter gestiegen sind, dass Kapitalunterlegung immer ähm, sozusagen aufwendiger geworden ist, dass Prozesse immer teurer geworden sind und irgendwann gibt es für bestimmte Segmente im Markt einfach einen Bereich, der sich vielleicht auf dem alten Prozess nicht mehr lohnt und dann braucht es einen neuen Ansatz, um zu schauen, wie man das anders machen kann. Und das war damals ja auch unsere Hypothese. Ich glaube, was wir machen, Mittelstandsfinanzierung ist nicht neu. Das machen Banken auch. Das machen Banken auch schon sehr lange und das machen Banken auch sehr gut. Aber natürlich haben Banken auch ein anderes Umfeld und einen anderen Ansatz. Ich meine, Banken sind nicht umsonst reguliert. Da werden Depositen von von Sparern sozusagen verwaltet und, und investiert. Und bei uns agieren institutionelle Investoren, die auch einen anderen Risikoappetit mitbringen. Und ich glaube, die Kombination aus einem größeren Risikoappetit, einem anderen Prozess, vielleicht auch einem effizienteren Prozess, der auch eine stärkere Auswahl zulässt. Ich hatte vorhin gesagt, wir machen weniger als 10 Prozent aktuell der Fälle, die wir sehen. Das können Sie natürlich nicht machen, wenn Sie alles mit der Hand angucken. Das lohnt sich allein ökonomisch auch schon nicht. Das heißt, wir wir bewegen uns in einem Feld, wo Banken nicht so gerne sind, können es uns erlauben, sehr genau hinzugucken und haben dann Investoren, die bereit sind, ein bisschen mehr Risiko zu tragen, auf auf einer gut gemachten Analyse. Und damit erschließen wir ein Segment, was eben in der Bank nicht so gut funktioniert und das ist das kann einmal ein Unternehmen sein, was eine Bank gar nicht machen möchte, ist aber eher die Ausnahme, in der Regel ist es eben in der Kapitalstruktur ein unbesichertes Element, wo Banken auf besicherter Basis gerne finanzieren, wo wir sagen, wir sind bereit, unbesichert höheres Risiko zu nehmen aus der Struktur und sind damit teurer als eine Bank, weil auch mehr Risiko drin ist, aber immer noch billiger als die nächstbeste Alternative, die halt häufig dann ein Factoring oder ein Leasing oder auch eine Lieferantenfinanzierung sein kann, also das berühmte Skonto, das sie sich ziehen, wenn sie sofort ihre Rechnung bezahlen. Wir stellen fest, dass erhebliche Teile der, der Wirtschaft in Deutschland im Mittelstand das nicht nutzen, weil eben das Betriebsmittelkapital fehlt, das Working Capital fehlt, um sozusagen diese 2% im Monat zu sparen und da ist natürlich eine unheimliche implizite Finanzierung von 2% im Monat ist natürlich sehr, sehr teuer und da bieten wir eben einen Baustein, der, der günstiger ist und genau diese Lücke füllt. Dennoch sind Sie ja
0: offenbar für Banken doch recht interessant. Also ich habe gesehen, dass Sie in der Vergangenheit mehrere Kooperationen mit Banken reingegangen sind. Ähm, robben die sich so langsam an
1: Sie heran oder was äh, ist der Hintergrund dieser Kooperation? Also ich glaube, wir sind einen weiten Weg gegangen, als, als wir damals gestartet sind. Und das war nie unsere Meinung, aber natürlich war damals so der... Der Kriegsschrei war ja, wir jetzt kommen die Fintechs und machen alle Banken sozusagen kaputt und das das war aus unserer Sicht nie realistisch und auch nicht der Ansatz. Wir, Wir haben ein kooperatives Geschäftsmodell immer gehabt, weil wir sagen, wir ergänzen uns. Wir haben ein Produkt, was aus den beschriebenen Gründen eben vielleicht in der Bankbilanz nicht so gut aufgehoben ist. Gleichzeitig ist das ein Kunde der Bank und die Kooperationen, die Sie angesprochen haben, finden auf verschiedenen Ebenen oder Seiten der Plattform statt, aber... Eine, eine wichtige ist natürlich die Kooperation auf der Kundenseite, das heißt, eine Bank hat einen Kunden, den sie vielleicht nicht vollständig bedienen kann oder aus dem einen oder anderen Grund aber auch nicht wegschicken möchte natürlich. Und zu sagen, ich habe einen Kooperationspartner, der dir helfen kann, ist natürlich immer besser, als zu sagen, ich habe keine Lösung. Und dementsprechend, glaube ich, hat es ein bisschen gedauert, den Banken zu erklären, dass wir nicht sozusagen ihnen was wegnehmen wollen, sondern dass wir eine ergänzende Produktidee haben, die eben auch dazu führt, dass wir zusammen gute Sachen machen können für ihre Kunden.
0: Aus Ihrer Idee, eine Plattform für digitale Fremdfinanzierung zu etablieren, scheint in Deutschland eine kleine Branche erwachsen zu sein. Ich habe gesehen, dass Sie Ende 2019 zusammen mit Ox Money, Funding Circle und Capilendo den Verband der deutschen Kreditplattformen gegründet haben. Basieren diese Geschäftsmodelle auf dem von Creditshelf oder haben Sie lediglich die Vermittlung von Krediten über digitale
1: Plattformen gemeinsam? Credit war ehrlicherweise nicht äh, die erste Plattform, die sozusagen diese Idee erfunden hat. Ähm, wir waren sicherlich eine der Ersten in Deutschland, aber nicht die Erste. Ähm, mit Aux Money haben wir einen Partner sozusagen in dem Verband, die sich um Konsumentenkredite kümmern. Ähm, Funding Circle ist ja aus seinerzeit aus England äh, nach Deutschland gekommen, um eben ein ähnliches Geschäftsmodell zu machen wie wir. Und wir haben damals auch damit mit Capilendo als, als Viertem das Ziel gehabt, ähm, das Ganze Thema etwas zu institutionalisieren, also im Sinne dessen, dass wir uns eigene Standards geben wollen, um eben auch dafür zu sorgen, dass gewisse Qualität äh, eingehalten wird ähm, in diesem Bereich, der ja nun als Finanzsektor einer gewissen Sensibilität unterliegt. Also gewisse Standards sind dort sicherlich auch gut, wenn man sich die selber vorgibt. Gleichzeitig ähm, hatten wir natürlich auch solche Themen wie ähm, als kleine aber wachsende Branche, sind wir natürlich auch von Gesetzesänderungen zum Beispiel betroffen und es wir haben dann ab und zu festgestellt, dass wir die aus der Zeitung gehört haben, und das ist natürlich auch nicht also sehr zuträglich der Planung zum Beispiel. Das heißt, wir wollten dort zumindest rechtzeitig informiert sein und auch sozusagen in der Lage sein, unseren Input zu geben. Und das politische System funktioniert halt so, dass Verbände dort entsprechend Zugang haben. Und das ist ja auch gewollt von der Politik, dass eben nicht jeder dort anruft und sagt, ich habe auch noch ein Anliegen, sondern dass man sozusagen das als Verband organisiert. Und das waren so die wesentlichen Gründe mit denen wir damals da gestartet sind und äh, der Verband entwickelt sich sehr erfreulich. Wir haben sozusagen die Kriterien noch mal ein bisschen weiter gezogen, weil um, äh, natürlich Kreditplattformen als solche jetzt nicht so viele existieren, aber das, das Umfeld sozusagen der digitalen Finanzierung natürlich ein bisschen breiter ist und dort äh, sicherlich haben wir es geschafft, auch eine ganze Menge noch Mitglieder äh, zu finden und der Verband entwickelt sich sehr erfreulich.
0: Kommen wir doch mal zurück zu und lassen Sie und lassen Sie uns mal über Ihren eigenen Weg der Finanzierung sprechen. Credit Shelf hat sich über Eigenkapital finanziert. Am 25. Juli 2018 ist das Unternehmen an die Börse gegangen und ist seither im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Was hat zu dem Börsengang von Credit Shelf geführt?
1: So die, wir hatten drei wesentliche Gründe damals, sozusagen, uns für den Börsengang zu entscheiden. Das erste war, sozusagen, dass wir Wachstumskapital gebraucht haben. Ich glaube, das ist immer ein guter Grund, an die Börse zu gehen. Der zweite Grund war, dass wir uns ein institutionelles Rahmenwerk auch geben wollten und auch glaubhaft geben wollten. Deswegen haben wir uns auch dem, dem Prime-Standard-Listing sozusagen äh, genähert und dann eben schnell unterworfen, dass wir gesagt haben, es gibt gewisse Standards, die dann eben Governance und Rechnungslegung, was man sich alles überlegen kann, was, was dort eben vorgeschrieben ist. Und ähm, dadurch, dass wir dem sozusagen zwingend folgen müssen, ist auch glaubhaft, dass wir das Thema sehr ernst nehmen. Also es hat uns sehr geholfen im Umgang mit institutionellen Investoren, auch wenn wir selber, sozusagen, ich hatte gesagt, nicht BaFin reguliert sind. Unsere unsere Investoren und unsere Partner auf den Seiten der Plattform sind natürlich regulierte ähm, Institutionen und ähm, die die Themen wie Governance und wie ernst nehme ich das wirklich spielen immer eine Rolle. Und deswegen war das für uns ein ein guter Weg auch glaubhaft zu signalisieren, dass wir das sehr ernst nehmen. Und das Dritte war ähm, tatsächlich auch Recruiting. Also es macht einen großen Unterschied ähm, in der Wahrnehmung, wie man wahrgenommen wird als Unternehmen. Und wir rekrutieren ja auch weltweit, insbesondere IT-Kollegen kommen zum Teil von sehr weit her und die machen natürlich dann auch ihre eigene Prüfung. Wer ist denn jetzt dieser Arbeitgeber, der da in Deutschland jemanden sucht? Und das macht natürlich einen großen Unterschied.
0: Haben Sie in der Vorbereitung auf den Basengang auch mal über alternative Finanzierungswege nachgedacht?
1: Ja, klar haben wir auch, wir haben ja mehrere Finanzierungsrunden schon hinter uns gehabt auf dem Weg dorthin. Und natürlich haben wir auch mit Investoren äh, Kontakt gehabt und verschiedene Sachen angeschaut. Aber aus den äh, aufgezählten Gründen haben wir uns dann damals entschieden, sozusagen den Börsengang äh, zu machen.
0: Und welchen Herausforderungen sind Sie auf dem Weg zur Börse begegnet?
1: Ach, da war eine ganze Menge dabei. Also, wenn man sich, ähm, wir waren ja noch ein relativ junges Unternehmen und wir waren auch noch relativ. Klein, in Anführungszeichen auch was die Manpower angeht. Das heißt, das ist ein Projekt, das, das bei mir natürlich mit, mit ein paar von meinen Kollegen war und wir haben natürlich auch dann darauf geachtet, dass wir die, das Projektteam soweit vom Business abkapseln, dass wir nicht das Unternehmen stilllegen damit. Ne? Also ein kleiner ein Großkonzern kann sagen, die Abteilung Finance kümmert sich um den Börsengang und der Rest sozusagen kümmert sich um das laufende Geschäft, aber das war sicherlich in der Größe, die wir damals hatten, nicht so einfach. Und äh, was natürlich auch nicht passieren darf, dass man dann irgendwie alles fertig hat und leider ist das Geschäft halt eingebrochen, weil man sich nicht mehr ums Geschäft gekümmert hat und dann geht natürlich ein Börsengang auch nicht durch. Sie waren
0: ja auch äh, damals Mitglied im Deutsche Börse Venture Mhm. Network. Hat Ihnen das geholfen auf
1: dem Weg zur Börse? Also das war sicherlich hilfreich. Ich glaube, wir haben ähm, dort Austausch gehabt an verschiedenen Stellen, Kontakte gehabt an verschiedenen Stellen. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass natürlich der Weg zur Börse am Schluss erstmal auf den eigenen Schultern liegt. Also da gibt es natürlich eine Menge Berater, die einem dort helfen und ohne die geht es auch nicht. Aber da ist schon auch eine Menge eigene Arbeit noch dabei.
0: Und nach dem Going Public kommt bekanntlich das Being Public. Sie sind jetzt seit fast drei Jahren an der Börse gelistet.
1: Würden Sie ein kleines Resümee wagen wollen? Ich glaube, vieles von dem, was was einem vorher gesagt wird, ist wahr. Nämlich, die Arbeit fängt tatsächlich erst an am Tag, wo die Glocke läutet. Das kann man kaum glauben, wenn man auf dem Weg dahin dachte, also viel mehr Arbeit kann eigentlich gar nicht kommen. Aber tatsächlich ist es scheiß beiseite natürlich so, dass man Being Public auch sehr, sehr ernst nehmen muss. Das haben wir ernst genommen. Aber natürlich hat das insbesondere auch dazu geführt, dass sich die Organisation noch mal deutlich weiterentwickelt hat. Also viele Strukturen, die wir natürlich dann aufgesetzt hatten, dann mit Leben füllen mussten, aber dann auch weiterentwickeln mussten, haben deutlich dazu geführt, dass wir eben viel reifer geworden sind als Unternehmen. Und ich glaube, sei es dann die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat oder mit den Wirtschaftsprüfern oder die Planungsprozesse, das, das ist alles, das ist alles um Generationen besser geworden, als wir es sozusagen vor, vor dem Börsengang jemals hatten, aus der Not, aber auch natürlich aus der, aus der Entwicklung. Und irgendwann muss man damit anfangen und für uns ist es eben mit diesem Projekt relativ früh angefangen und das hat uns sicherlich gut getan.
0: Und was würden Sie sagen, inwiefern der Börsengang, mal abgesehen von dem Erwachsenwerden, wie Sie es Mhm. gerade beschrieben haben, den Werdegang Ihres Unternehmens beeinflusst hat?
1: Ich glaube, die Wahrnehmung ist eine andere geworden. Das haben wir deutlich gemerkt von den beschriebenen institutionellen Partnern, die natürlich auch dann die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nämlich auch anders wahrgenommen zu werden, das hat durchaus Denke ich, funktioniert. Ähm, Gleichzeitig ist immer die Frage, was wäre gewesen, wenn, wenn wir nicht an die Börse gegangen wären. Das ist schwer zu vergleichen, aber ich glaube, die Organisation hat sehr profitiert davon, ähm, auch wenn natürlich an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht mehr in Anführungszeichen Bürokratie angefallen ist, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Aber die meisten Regeln und Vorschriften, die für gelistete Unternehmen gelten, haben ja. Einen sehr tiefen Grund. Die sind ja nicht grundlos immer mal entstanden, sondern die sind entstanden, weil man gelernt hat, dass man Unternehmen eben ab einer gewissen Größe mit gewissen Regeln führen muss. Und wenn man die frühzeitig implementiert, hilft das natürlich. Wenn man das Fundament ein bisschen stärker gießt, dann wird das Haus vielleicht auch ein bisschen größer und zumindest stets stabil.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Die derzeitige Pandemie verändert ja bekanntlich so einiges. Welche Auswirkungen die Situation auf die Unternehmensfinanzierung hat, ist derzeit noch kaum zu ermessen. Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation für Ihre Entwicklung? Bewährungsprobe oder Chancen?
1: Also ich würde da nicht oder sagen. Ich glaube, es ist beides. Also es ist sicherlich eine Bewährungsprobe und daraus entsprechend eine Chance. Warum? Weil in dem Geschäft, in dem wir sind, natürlich die Frage von Investoren aus allerlei Ecke, sei es jetzt Eigenkapital oder auch Fremdkapital, natürlich immer auch gewesen ist, okay, das sieht alles super aus, was ihr da macht und ich glaube auch, dass es funktioniert, aber wie sieht denn das in der Krise irgendwann mal aus? Das war immer einer der wesentlichen Argumente, die man natürlich nicht wegdiskutieren kann, wenn man noch keine Krise gehabt hat. Und entsprechend, glaube ich, ist das für alle Unternehmen, Überall auf der Welt eine riesige Bewährungsprobe mit vielleicht der Handvoll Ausnahmen, die wirklich profitiert haben, aber ich glaube, so richtig viele harte Gewinner wird es aus dieser Krise nicht geben. Und gleichzeitig ist es die Bewährungsprobe, aus der man dann in unserem Fall, glaube ich, die Chance auch sehr gut erkennen kann, weil wenn wir bewiesen haben, und das sieht sehr gut aus, stand heute, dass es eben funktioniert durch die Krise durch, glaube ich, dann entsteht auch das Vertrauen in die Solidität des Modells, das dann eben nicht sozusagen beim ersten Windstoß umfällt und entsprechend dann auch für die Zukunft noch mehr Chancen ergreifen kann.
0: Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.